0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Damas y caballeros, su atención por favor. En breves momentos estaremos aterrizando en el aeropuerto Madrid Barajas. Por favor abrochen sus cinturones, absténgase de fumar, cierren y aseguren sus mesas y coloquen el respaldo de su asiento en posición vertical para el aterrizaje. Muchas gracias. <tose>
1: Olafo está a poco más de 1.300 metros de altura y a 3 minutos tan solo del aterrizaje. Es la 1.03 de la mañana y pasan por el último control en tierra antes de enfilar hacia Barajas. Avianca
2: 011, aproximándose a Charlie, Papalima. Continúa
3: aproximación Barajas 3, 3, torre 10 y 8, 15. Buenas noches, gracias. Landing check to plops. Auto brakes, minimum, Barajas, torre. Buenas noches, el Avianca 11.
1: El comandante pide la lista de comprobación para el aterrizaje mientras comienza un viraje hacia la derecha, según el análisis de la comisión de investigación, antes de tiempo, seguramente por la acumulación de errores en la lectura de la posición de la nave. Y enseguida pasan a la torre de control de barajas, justo en el momento en que desconectan el piloto automático, como revela la bocina que se escucha. Las condiciones atmosféricas son buenas en tierra, nubes bajas y 11 grados centígrados. La torre de control les pasa también los datos de viento. El comandante pide entonces a sus tripulantes 10 grados de flap un dispositivo desplegable del ala para maniobrar a bajas velocidades.
3: Ten. Ten. Cabin signs, por favor. Vale.
1: A la 1.04, el copiloto anuncia que deja el modo de piloto automático en posición ILS, o ILS en inglés, o sea, el Sistema de Aterrizaje Instrumental, que asiste a las tripulaciones de vuelo para tomar tierra.
3: Ahí le puse el ILS, comandante. ¿Le quito o le dejo preparado? ¿Ah? Pendiente, le puse el ILS. Sí, está bien. Sí. Ok, está bien. Hasta que no le enganche el OBS al Heating. Sí, está bien. Sí. Cierto, sí, claro. Uh, vamos a poner esto allá,
1: espere. Está enganchado, vale. Ya están hablando de cómo frenar el avión en tierra invirtiendo el flujo de los motores mediante la marcha reversa. O sea, todo está en orden y parece normal.
3: ¿En las ADF están los marcadores? Que se reversan el 1 y el 2, ¿no? Que el 2 y el
1: 3. Flap 20. 20. En este momento, el copiloto lanza una frase corta referida a la posición que resultará clave a posteriori, ya que da a entender que están más lejos del destino de lo que pensaban.
3: El localizador parece que sí está. Está mal, espero.
1: Y ahí llega un silencio que todo lo envuelve, en la cabina de pilotos y con seguridad también en la de pasajeros. 23 segundos de silencio, en los que las grabadoras de voz de la caja negra no registran sonido alguno. En ese tiempo hay lugar para todo, un momento de calma antes del caos. Los pilotos seguramente estén preguntándose lo que no hicieron hasta ahora, tratando de entender esos errores que lanza el sistema, pero de los que no tienen referencia visual porque no hay visibilidad en ese momento ni tampoco ningún aviso de control o de los sistemas. Las azafatas estarán reorganizando su vida personal por el cambio de tener que trabajar hasta Bogotá. Las parejas suecas estarán pensando en que ya pasó la primera escala, que ya queda menos para ver a sus niños colombianos. Los intelectuales, mientras, estarán cada uno exorcizando sus demonios, las cosas que les han traído hasta este avión, las curiosidades que juntan sus últimas obras y su trayectoria. Hasta que de repente…
2: Terrain, terrain.
1: El avión empieza a emitir la alarma del sistema antichoque inminente y sigue así varios segundos, hasta que el comandante responde y desconecta el piloto automático.
2: A ver, a comandante.
1: 06 y 19 segundos, Olafo impactó contra unos terrenos agrícolas a la altura del término municipal de Mejorada del Campo. Tres segundos después del primer choque, la nave colisionó de nuevo contra las lomas del llamado Balcón de Mejorada. Seis segundos después, llegó el último golpe, el que hizo volcar a la nave hasta dejar las ruedas apuntando hacia el cielo. El combustible se inflamó y causó una gran explosión. Fue el fin de Olafo. Apenas se oyen gritos porque los pocos supervivientes han salido despedidos del avión tras el primer impacto. En cambio, se escucha el crujido del fuego tras la explosión, todo muy rápido, tanto como para apagar cualquier posibilidad de encontrar vivo a alguien saliendo del amasijo de hierros quemados al que ha sido reducido Olafo. Entre ellos, los cuatro escritores latinoamericanos, cada uno con su historia, con un ribete literario que le da un giro extra a su trágico final.
0: La historia tras la catástrofe del vuelo 011 de Avianca. Episodio 3. En cualquier lugar.
1: Si hay algo que me atrajo aún más de la figura de Ibargüengoitia fue saber que había muerto prácticamente abrazado al borrador de la que sería su siguiente novela. Ese manuscrito se quemó junto a él y se perdió para siempre. Quise saber más sobre aquello y por eso acudí a los que saben, Jorge Fernández y Enrique González.
4: Se iba a llamar Ella cantaba, o más bien se llamaba Ella cantaba. Era la segunda o tercera versión, aunque en realidad sería la primera, porque Jorge tiraba lo que no le gustaba lo tiraba y empezaba de cero de nuevo. Por fin se le ha descubierto una ventaja a Internet. Si Balbuengoitia hubiera escrito en un ordenador, seguramente habría podido rescatarse ese texto que llevaba físicamente ese original único y que se perdió también en el accidente.
1: El caso de Escorza guarda cierto parecido, aunque nada había trascendido hasta hoy. Su hija me cuenta que unos días antes del vuelo, su padre escribió a la familia para contarles que estaba trabajando en una novela diferente a las habituales. Dice Ana María Escorza, y así lo acreditan también las crónicas de la época, que como Ibargüengoitia, Escorza también llevaba el manuscrito junto a él, con la diferencia de que el peruano dejó una copia en tierra. Su hijo Manuel se hizo con el borrador y lo guardó.
2: Durante muchísimos años no tuve yo ningún conocimiento del tema hasta que mi hermano se muda un día y deja un montón de cosas en la casa de mi mamá mientras unos días. Y mi mamá, revisando sus cosas, tratando de ayudar a organizarlo y a ordenarlo, encuentra ese manuscrito. Entonces me avisa a mí, pero con un misterio que no me que no correspondía.
1: En 2008 se llegó a anunciar que se editaría la novela, titulada El descubrimiento, pero el texto sigue inédito y los Escorza esperan que se pueda publicar en un futuro próximo. A Marta Trava sí le dio tiempo a publicar una última novela que retuerce todavía más su destino fatal, titulado En cualquier lugar, el libro versa sobre un grupo de latinoamericanos exiliados de una dictadura que se encuentran en Noruega. En una trama de personajes entrelazados, el protagonista, Luis Vázquez, un alter ego de la escritora, decide regresar a su país. Pues bien, la novela termina dentro de un avión, con el personaje preparado para tomar un vuelo definitivo de Europa a América. Las páginas finales ponen los pelos de punta por las analogías que se pueden trazar. Así lo recrea su amiga, la escritora mexicana Elena Poniatowska, en su ensayo Marta Traba o El Salto al Vacío, que además sirvió como prólogo a En Cualquier Lugar. Chao, chao. Buen viaje. Luis siente que ya se va, que ya no está ahí. Se acomoda la bolsa al hombro, el pasaje en el bolsillo, la tarjeta de abordar. Pasa al mostrador de la compañía aérea y entra un pasillo. Un dolor raro en el pecho. Algo punzante y frío adentro de las vísceras. Trata de aflojar la mandíbula. Despacio todo, como recuperando la vida. El avión se mueve. Comienza un gran ruido atronador. Súbitamente, ya no hay nada. Chao. Ni siquiera este viaje le ha impedido a Marta ejercer su generosidad. Como a Luis Vázquez, las manos nos sudan. Echamos la cabeza atrás, cerramos los ojos y dejamos que corran y corran las lágrimas, hasta que el dolor pase y se adormezca. Desgraciadamente, en cualquier lugar, esa última novela póstuma de Traba también permanece inédita en España. Elena Poniatowska dijo de ella que era una despedida de Marta, también lo cree su hijo Fernando, emocionado desde Colombia.
3: En ese momento tiene como la conciencia de un dolor tremendo que tiene y la novela termina con el personaje llorando de manera absolutamente amarga dentro del avión. no Corren sus lágrimas, creo, de manera indefinida. Y ella como que describe un poquito el horror del avión.
1: En cualquier lugar... Un título tan sugerente que sirve para preguntarse dónde están todos los talentos perdidos. La esencia de las almas volantes de Olafo. Según la versión oficial de la Comisión Investigadora del Ministerio de Fomento, el avión tocó primero con el ala derecha en un árbol. A continuación, impactó con el tren de aterrizaje en el suelo. Después vino un choque con la barriga de la nave contra el terreno y ésta volcó. El informe recoge 18 conclusiones y una causa final con cinco factores contribuyentes.
3: La causa del accidente fue que el comandante, sin tener conocimiento preciso de su posición, se dirigió a interceptar el ILS con una trayectoria incorrecta sin iniciar la maniobra de aproximación instrumental publicada, descendiendo por debajo de todos los márgenes de seguridad del área hasta colisionar con el terreno.
1: Entre los factores contribuyentes está la navegación imprecisa, es decir, la lectura incorrecta de la altitud. Para entender un poco más sobre el mundo de la aviación comercial me pongo en contacto con Javier Martín Chico, director del Departamento Técnico del Sindicato de Pilotos, el SEPLA. Él me explica que los accidentes, cada vez menos frecuentes, siempre atienden a una complejidad de causas, no a una sola.
3: Nunca hay un factor único, siempre es una concatenación de factores. En todos los accidentes que analicemos hay varios factores. Este es uno de ellos, evidentemente, pero hay varios otros, pues, eh, como el desvío de la trayectoria, como puede ser la falta de comprobación por parte del controlador de la posición del avión. En esos tiempos no se estudiaba, pero a día de hoy también se estudian posibles factores contribuyentes de fatiga.
1: Hace ya 35 años de la tragedia de Olafo. En este tiempo, los cambios tecnológicos en la aviación han sido impresionantes. No solo en las aeronaves, sino también en el entrenamiento al que son sometidos los pilotos. Por ejemplo, en situaciones extremas, como la vivida por Olafo, con las alertas de proximidad al suelo sonando sin parar.
3: A nosotros no suena una voz como la que sonó de aviso de pull-up o terrain, terrain, terrain. Y ni pensamos, actuamos, cualquier piloto que le preguntes, actúa inmediatamente.
1: Sobre ese episodio se propagó en su día un bulo convertido en leyenda urbana. En vez del «bueno bueno» pronunciado por el piloto, se dijo que Tulio Hernández se había mofado de la máquina diciendo «cállate gringo». No fue así registrado en la caja negra, pero en cualquier caso, ¿por qué no hizo caso a la máquina? Porque
3: era un sistema completamente nuevo. Es como en el momento que salió, pues no sé, la televisión, pues el primero que a la 10 de hoy decimos, «cómo no va a poder manejar una televisión». Pues a lo mejor el primero que maneja una televisión decía «esto es una cosa de locos».
1: En el accidente hay un último factor, fundamental para entender la tragedia, y es lo referido al control aéreo. El copiloto falló en la lectura y el piloto la dio por buena, pero tampoco los controladores comprobaron ni posición ni altitud real del avión.
3: Por lo que se ven ve los datos del informe, no hubo una comprobación. Nosotros cuando vamos cambiando de controles a lo largo de un vuelo, cada control con el que pasamos, lo primero que nos dice es que estamos en contacto radar. Que eso es la tranquilidad nuestra, es decir, alguien en tierra nos está viendo nuestra posición también.
1: No ocurrió así con Olafo y quedó la sensación de que un error concatenado con otros acabó con el jumbo empotrado contra las lomas de mejorada del campo. El momento en el que se enteran de lo ocurrido con el vuelo 011 de Avianca retumba aún hoy entre los familiares de las víctimas. Cada uno en su circunstancia. A la mujer de Ibarguengoitia, Joy Laville, la avisó la agencia literaria que lo llevaba en Barcelona, nada menos que Carmen Balcells al aparato.
4: Se dieron cuenta en la agencia que Joy no sabía, no había visto noticieros ni nada. Y fue tal, digamos, el impacto de, de tener que decirle que colgaron, cortaron la comunicación y ya con sosiego volvió a marcar Carmen Marcel y fue la que le, le dio la noticia.
1: Claudio Rama, el hijo de Ángel, residía en aquel momento en Caracas. Según me cuenta, él vivió ese momento de una forma muy cinematográfica. Había pasado la noche fuera y volvió a su casa para buscar una maleta y salir al aeropuerto, a un viaje que tenía a Costa Rica. Cuando entró, vio que tenía el contestador con las luces parpadeando. Le dio al play... Y le salieron los mensajes a borbotones en una cascada infinita de horrores.
4: Claudio, que estamos enterados, un avión, no sabemos, una especie de, de duda también. Y a partir de allí empezó a ir escuchando los siguientes mensajes y cada vez son más precisos los mensajes que se fueron pasados en la noche, hasta que efectivamente es un amigo que me pega un grito al edificio y tomó la conciencia de las circunstancia.
1: Fernando Zalamea recibió la noticia en Bogotá. No se lo creía en principio y hoy en día aún le cuesta recordarlo.
3: Era muy cercano a mi madre realmente, entonces pues sí, me afectó muy profundamente. Aún hoy, 35 años después todavía me golpea muy duro. Durante muchos años quedé muy golpeado, sí.
1: A Zalamea le tocó viajar de Bogotá a París para deshacer la casa de rama y traba, pero no tuvo que viajar a Madrid a reconocer el cadáver de su madre. Por ese trance sí tuvo que pasar Ana María Escorza junto a su hermano. Viajaron desde Perú con un odontograma para tratar de identificar a su padre. De aquellos días recuerda dos cosas. Una, que durante 24 horas perdió la noción de lo que estaba pasando. Y dos, que no se atrevió a mirar la bolsa donde supuestamente estaba Manuel Escorza. muy
2: difícil para mí... Pero el tema de, de la carne humana quemada es un olor muy peculiar que yo durante meses lo tenía conmigo y no me daba cuenta que cosa pasaba porque yo pensaba que, no sé, alguien está quemando algo, no sé, pensaba cosas, ya yo de vuelta en mi casa y no entendía que cosa pasaba y solo que lo tenía en mi cerebro.
1: Se da la circunstancia de que en todos los casos, por edad y trayectoria, los escritores muertos estaban en el momento clave de su carrera. En el mejor momento, como se suele decir. En eso concuerdan familiares y estudiosos, como también coinciden en otra constatación. En España fueron muy poco publicados y divulgados en vida, y tampoco lo han sido después de muertos. Escorza, por ejemplo, fue traducido a más de 20 idiomas y tuvo una importante presencia en Europa del Este. Pero le costó mucho más entrar en el mercado español, algo que lamenta su hija.
2: Para mí era un genio. Yo sé que mi padre es un genio. No debió haber muerto tan joven. Tenía para trabajar y para seguir produciendo muchísimo más
1: Ángel Rama acababa de publicar su obra más completa La ciudad letrada y seguía empeñado en desarrollar un ideario definitivo sobre el continente del que se exiliaron igual que le sucedía a su mujer, Marta Traba.
3: La construcción de América Latina como pensamiento que es algo que se desarrolla muy ampliamente a lo largo del siglo XX tuvo en ellos dos puntales importantes realmente
4: Papá tenía una visión sociológica, historicista, estructural de la literatura y de cómo la literatura se insertaba en las corrientes sociales, en los procesos de difatimate de las ideas, en las construcciones nacionales de pensamiento y en las construcciones de las sociedades latinoamericanas.
1: Y finalmente Ibarguengoitia, que no paró de producir y como ya sabemos, solo lo frenó Olafo. Enrique González es de la opinión de que todo escritor que muere entra en un limbo hasta que los designios de la literatura y el mercado lo ponen de actualidad, o no. En el caso de Goitia volvió de ese limbo en España, pero solo en pequeñas dosis y porque se empeñaron algunos escritores. El propio Enrique para empezar, junto a Juan Villoro y Javier Marías, que lo editó en su sello Reino de Redonda. Pero Enrique González quería que tuviese más presencia y lo propagó por su cuenta en las páginas de los periódicos y editoriales donde escribía.
4: Me enteré de que Belloro también estaba en lo mismo y yo empecé a, a comerle el coco a Anic Lapointe, mi editora de, de siempre, entonces en RBA, para que rescatara el catálogo de, de Barón Goitia. Ella lo leyó y dijo, venga, adelante.
1: Y así, de repente, apareció Ibarguengoitia en las librerías españolas. En los últimos años ha ido saliendo de catálogo y ahora no es fácil encontrar sus obras, ni siquiera como lamenta Jorge F. Hernández, en un momento en que al fin triunfa la no-ficción como género narrativo en español.
4: El papá de todo eso es Ibarguengoitia con las muertas. Eso es hacer novela a partir de la realidad. Es el caso de las poquianchis, pero no haciendo copy-paste, de un expediente judicial, sino creando una novela, un universo literario a partir de personajes de carne y hueso. Y yo creo que estaba por darnos aún más sorpresas y da mucho coraje.
1: Quizás este recordatorio sirva para poner en su lugar a unas figuras que dejaron un agujero en la cultura en español.
3: momentos casi nueve horas y media después, la situación en esta vanguardia de mejorado del campo, cuyo nombre se ha inscrito ya en los anales de las catástrofes aéreas. Esta es la hora en que decenas de miembros de la Cruz Roja de Protección Civil del Ejército y de la Guardia Civil están recuperando los cuerpos y numerosos objetos que permanecen calcinados en el interior de la parte central del aparato con su tren de aterrizaje a la vista. Continúa también la búsqueda de documentos, de objetos personales y de todo tipo de elementos que se van a hacer precisos, que se hacen precisos ya para la total identificación de los pasajeros. De momento esto es todo cuanto podemos decir. Siguen los trabajos de recuperación y esperamos que dentro de unos momentos tengamos más datos.
0: OLAFO es una serie documental de Podium Podcast, escrita, narrada y dirigida por Arturo Lezcano. Adaptación y diseño sonoro, Alfonso Latorre. Producción, Jesús Blanquiño y Jimena Marcos. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Si quieres escuchar otras series documentales, entra en Podium Podcast y conoce Valencia Destroy, de Eugenio Viñas, Le llamaban padre, de Carlas Porta, Lo conocí en un corpus, de Noemí López Trujillo y V, Las cloacas del Estado, de Álvaro de Cózar. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter, PodiumPodcast y en Facebook.com barra PodiumPodcast.